0: Hola, ¿cómo están? Hoy es 26 de septiembre de 2021. Quiero contar un testimonio sobre una predicación que no fue hasta ahora. Resulta que hace un tiempo empecé a pensar que Jesús me estaba pidiendo que empiece a, predica a preparar predicaciones. Empecé a tener esa impresión y la empecé a notar y le empecé a decir a Jesús, cuando usualmente me pasan estas cosas, Jesús, es idea mía, no es idea mía, es algo nuevo, no me lo has pedido antes o me lo has pedido muy poco. Bueno, quiero saber si es idea mía o si vos querés que predique. Y por lo tanto, si querés que predique, necesito confirmaciones y los temas. Bueno, al tiempo me terminaron llamando a predicar. Y prediqué sobre el, la única predicación armada que tengo que es sobre Judas. Y fue muy lindo porque cuando prediqué sobre Judas, me emocioné mucho, oré mucho por el asunto y veía cómo había producido en las personas eh, un quiebre, al menos externo, donde había habido una emoción, donde había habido... Eh, un análisis personal, veía la lágrima, las lágrimas en los ojos de muchos jóvenes cuando se hablaba sobre la sinceridad que tenemos que tener con nuestro amigo Jesús. Y cuando terminé, le dije, Jesús, la verdad es que no me puse nervioso, lo disfruté muchísimo, incluso me emocioné y vi las lágrimas de los jóvenes. Y yo no sé qué ha pasado internamente, pero ojalá, ojalá hayas podido llegar a través de ese sermón a esos corazones y ayudarlos en su relación con vos. En lo personal, las prédicas que no dejan algo aplicativo, algo para que yo pueda practicar en mi casa, en mi relación con Jesús, a mí en lo personal no me gustan. Con esto no estoy diciendo que sean malas ni que no sirvan, estoy diciendo que a Nicolás Berto no le gustan Me gusta que, que den una parte práctica, una parte aplicativa, qué puedo hacer, cómo puedo mejorar mi oración, mi meditación bíblica, mi estudio de las Escrituras... ¿Cómo puedo comprender mejor el carácter de Dios para saber mejor acerca de la persona con la que me tengo que relacionar? Cosas por el estilo. La cuestión es que después Jesús empezó a insistir que arme una predicación sobre meditación bíblica. Y de nuevo, es un tema que a mí me gusta mucho, sobre el que he leído mucho, sobre el que practico mucho y sobre el que me encanta hablar mucho. Entonces no sabía si eso... Nuevamente era una creación de mi mente, un deseo personal o Jesús lo quería. Pero recurrentemente empezó nuevamente el tema de meditación bíblica, meditación bíblica, meditación bíblica. Entonces comencé armando un bosquejo, pero no quería, como le dije a Jesús, no quería que sean palabras de Nicolás Bertoa, más allá que iba a contar qué herramientas en lo personal uso, que como siempre digo, se pueden usar y ver si son útiles o no para la otra persona, si no son útiles no la uso más, y si son útiles, gloria a Dios por eso, y la seguimos usando. Entonces empecé a buscar en la Biblia y empecé a buscar todos los textos de Elena sobre meditación bíblica. Sorprendentemente, encontré que el enemigo está muy interesado en que no meditemos la Biblia. El espíritu de profecía habla mucho sobre esto. De hecho, sorprendentemente, en la iglesia adventista, salvo una predicación del pastor Braga, no encontré nada más de meditación bíblica. Hay varias cosas en los textos de Morris Benden, y sermones de otras iglesias encontré solamente uno solo, que de hecho me gustó mucho. Literatura sobre meditación bíblica es prácticamente inexistente, o la que hay en lo personal no me ha satisfecho. Así que indagué en el espíritu de profecía y encontré joyas por absolutamente todos lados que tenían que ser organizadas. Entonces, simplemente recopilé eso, pero no había armado la predicación. Y cada tanto venía a mi mente, Nicolás, la predicación de la meditación bíblica, Nicolás. Y yo le decía a Jesús otra vez, creo que querés que la arme. Sí, la tenemos que armar, ¿no? Tenés razón, me estoy dejando estar con eso. Hasta que Jesús, de repente, utiliza un recurso. Como somos, sabe que somos hijos del rigor, el pastor de la iglesia me llama a predicar. ¿Podés predicar, Nicolás? Faltaban dos días para predicar. Y le digo, claro, sí, estoy como anciano de turno. Eh, pero si, si podría predicar, me encantaría. Porque entonces me cubre otro anciano y yo predico en una iglesia. Ni bien, me mandó ese mensaje, manos a la obra, me puse a terminar la predicación con Jesús de meditación bíblica. Y justamente soy hijo del rigor, porque por el apuro del día que tenía que hacerlo, me puse las pilas con ese asunto. Lo cual no me gusta, pero bueno, lección a aprender también. ¿Pero qué pasa? El contenido fue dividido en varios bloques, entraba más o menos en media hora, que es el tiempo de predicación promedio que a mí me gusta, para que no sea ni muy corto ni muy largo, y luego el sermón lo practiqué y le dije a Jesús, esto tiene que penetrar, esto tiene que sacudir a la gente, tiene que meterle un cachetazo para que se dé cuenta que tiene que meditar. Y de repente se cae la predicación y no predico. Y le digo, Jesús, ¿por qué? ¿Por qué Jesús? Si Vos me pediste que predique, prepare la prédica, la mensaje con vos. ¿Por qué se cayó? Por casualidad no pasan las cosas. Si se cayó es por algo. Y no voy a simplemente decir, fue el enemigo que hizo caer la predicación. No, yo nunca creo en esas cosas. ¿Por qué vos permitiste que no se haga la predicación? Es por algo que yo hice. Es porque o esa predicación no está lista o yo no estoy listo o algo pasa. En una reunión de amigos, donde estábamos hablando del tema de predicar, yo manifiesto esta inquietud, con que es algo que ya es profético, pero que a uno lo desanima muchas veces, que es que en la iglesia adventista de repente ve poca relación con Cristo, que se habla poco de Él, que hay pocas predicaciones prácticas. Y que a uno le encantaría que la gente cuente testimonios, hable de Jesús, hable de la relación. Aconseje sobre cómo mejorar la mía, cómo mejorar mi oración, cómo mejorar mi meditación. Y que los consejos que uno le pueda dar de su experiencia también les sirvan a otros. Que nos demos de beber entre nosotros, pero porque primero fuimos a buscar esa agua viva de la fuente productora del agua viva. Y eso no pasa. Y discutiendo en, en el grupo de amigos sobre esta inquietud del estado espiritual de la iglesia, de la falta de hambre, de la falta de ganas, de la falta de relación con Jesús, eh, me notaba como muy acusador. Me notaba como que la predicación, que incluso la había ensayado con Jesús, era más en un tono de reprensión. Y era más en un toro de querer forzar a que la gente lo haga. Y Jesús a través de un amigo de esa reunión me hizo ver que él no hacía eso. Que él predicaba con ternura. Por supuesto les hablaba de manera muy directa a los fariseos. Pero lo hacía con una voz quebrantada y con lágrimas en sus ojos. Y que él con la parábola del sembrador. Él tiraba la semilla, pero no prendía en todos lados. Y cuando había hablado estas palabras, mi amigo terminó la reunión y a mí me quedó la conciencia como pesada. Y cuando siento la conciencia como pesada, es porque primero tengo que hablar con Jesús, segundo es de un tema que probablemente no me guste mucho, y tercero es algo que yo tengo que asumir, que no hice bien y que tengo que cambiar. Por supuesto, Jesús lo tiene que cambiar en mí, pero para cambiarlo primero tengo que exteriorizárselo a Jesús y admitirlo, primer paso. Y era sobre eso. La predicación no estaba mal en contenido. De hecho, estaba muy bien. El problema eran las formas. Y Jesús me ayudó a ver que por más que yo tenga ganas de que todo el mundo se convierta, eso no va a pasar. Pero como una vez ya me dijo el momento a solas con Cristo, cuando me desanimé porque había poca gente, él me dijo no te desanimes porque acá están los sinceros y yo busco a los sinceros y quiero que le hables a los sinceros sin importar cuántos sean entonces ahí empecé a cambiar el chip en la mente y digo claro Jesús yo si iba y predicaba este sermón este sábado iba a estar en un tono de querer obligar a que la gente lo haga y hablarle a todos para que lo hagan y que vean su estado espiritual y que cómo puede ser y no es la forma vos tenés que predicar con ternura con tacto y tirando la semilla preocupándote primero que todo que él me use para tirar la semilla y no que la tire Nicolás Berto. Pero segundo paso y más importante, entender que esa semilla va a caer en los diferentes tipos de suelo de la parábola del sembrador y que esa predicación es para los que ya tienen el corazón preparado para recibir la semilla. Entonces me ayuda a entender que las predicaciones tienen que, pre tienen que ser preparadas Pensando en los que no tengo idea cuántos son, ni quiénes son, porque no veo el corazón, porque no soy Dios. Pensando en esos sinceros que van a estar ahí sentados, escuchando esa predicación. Sea uno o sean todos, pero lo importante es prepararla pensando en ellos. En que esas personas que van a recibir esa verdad y que tienen el corazón listo, la tienen que recibir con ternura, con paciencia con palabras claras, como si le hablase un niño, y en ningún mal tono, de enojo, de reprensión, ni nada parecido. Justamente todo esto nació porque le decía Jesús, Jesús, meditando un día en la gran comisión. Jesús, acá dice, ir, nos mandas a ir, y dice, hagan discípulos, y luego de que sean discípulos se bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no antes. Y meditando sobre Juan 15 es que salió ese disparador. En Juan 15 habla de que las personas que dieron fruto se las llama discípulos. Entonces, antes de ser bautizado, hay que ser discípulo. Pero según Juan 15, para ser discípulo hay que haber dado fruto. Y según Juan 15, para dar fruto hay que haber permanecido. Y según Juan 15, que la vid permanezca en el pámpano implica un tiempo de calidad y de relacionamiento con Jesús. Pero para que alguien tenga un tiempo de calidad y de relacionamiento con Jesús, tiene que saber qué es relacionarse con Jesús. Y para saber qué es relacionarse con Jesús, tiene que saber qué es a través de la oración y la meditación de la Biblia y su estudio. Pero de estudiar la Biblia lo sabemos perfectamente en la Iglesia Adventista. Pero hay que explicar cómo orar y hay que explicar cómo meditar y hay que explicarlo como un niño porque a menos que te conviertas y te vuelvas como un niño no verás el reino de Dios entonces me lleva justamente a charlar con Jesús cuando me diré estas cosas y decir Jesús falta hacer más discípulos yo quiero hacer más discípulos pero no que los haga Nicolás Bertoa sino que los hagas vos porque he llegado a un punto en el cual las disfruto tremendamente a mi relación con mi mejor amigo. Me encanta. Pero estoy llegando a un punto en el cual estoy disfrutando aún más cuando Jesús trae a una persona sincera y veo como la oración como un niño y la meditación bíblica con humildad y admitiendo que no tenemos idea de nada de lo que ahí está en las Escrituras y que tenemos que aprender todos los días. ¿Cómo esas dos herramientas le cambian la vida a la gente? Entonces necesito hacer discípulos, no es algo que me gusta. Lo necesito para mi vida espiritual. Necesito escuchar los testimonios de la gente que aprende a orar y a meditar. Necesito alimentarme de ver su sonrisa, de ver su emoción. Porque se dieron cuenta que Jesús vino a buscar amigos. Y cómo pueden ser amigos de Jesús y cómo Él los cambia. Y anoche en esa reunión donde Jesús me habló a través de este amigo y, y concluí este testimonio, volví a sacar este tema. Quiero que hagamos discípulos, quiero que como grupo nos juntemos a orar, no, no a estudiar la Biblia, a meditarla, pero sobre todo a orar. Necesitamos juntarnos a orar más. Y hoy cuando me levanté con este tema de hacer discípulos, Jesús, quiero hacer discípulos, resulta que nos pusimos a ordenar con mi esposa la cochera y en la cochera tiramos muchas cosas, otras las donamos pero había un cuadro, me dice ¿qué vas a hacer con este cuadro? yo ni me acordaba que ese cuadro estaba allí y es un cuadro que yo lo hice para cuando vivía en mi anterior departamento que lo tenía en el cuarto de mi hijo un cuadro de la segunda avenida de mi amigo de nuestro amigo que dice la gran comisión y dice Mateo 28 del 18 al 20 toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra por tanto y a todas las naciones haced discípulos y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo cuando me lo dio mi esposa ese cuadro yo digo no, esto lo voy a regalar y lo tomé y mientras los iba llevando caminando para dejarlo en lugar de las cosas de donación veo el cuadro leo esta frase pero lo más categórico de todo es que cuando la leo Veo que la palabra, la frase, hacer discípulos, está en una letra más grande, en negrita y en itálica. Y cuando yo veo esa palabra, viene ese flechazo, esa impresión, donde uno se da cuenta, acá te está hablando Dios de, sí, Nicolás, quiero que hagas discípulos, quiero usarte para que hagas discípulos, y ese deseo que tenés en tu corazón te lo estoy poniendo yo. Así que, ¿por qué cuento este testimonio? Primero, por supuesto, para gloria a Dios. Segundo, porque estoy aprendiendo que no solamente es importante el contenido de lo que transmitimos, sino la forma. Y eso no solamente es en el día a día, en la familia, con el vecino, etc. Sino en la predicación, que era en lo que quizás yo estuve a punto de fallar, si Jesús permitía que esa predicación se dé. Y tercero, que me pone contento, el tener un deseo en que ya no me conforma mi relación con Él. Necesito ver repetida relación de amistad con Jesús en otras personas, en, per en lo particular en mi iglesia, porque en mi humilde criterio eso no pasa y me pone triste. Al principio me enojaba, pero hoy llega el punto que me pone triste y confío en que Jesús impuso este deseo es porque quiere trabajar en mí para poder usarme, para poder encontrar los sinceros en las iglesias de mi ciudad, quién sabe de dónde más, para poder ayudarles a tener una relación con Jesús y poder ser felices como estoy siendo yo con mi mejor amigo.